0: En el año 1982, tranquilamente en mi casa, poniéndome grueso, mirando televisión, trabajando 72 horas a la semana como detective en Miami, desperdiciando mi vida, simplemente trabajando, 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 para casa nada, para casi nada de retorno. De pronto un día, una noche, me llaman por teléfono a mi casa, este muchacho viene a mi casa... Y se pone a hablar conmigo sobre el sueño mío personales. Y me pongo a pensar, figúrese, yo soy investigador, detective de casos criminales en Miami. Tienen que ponerse a pensar de qué tipo de pensamiento yo tenía hace 12 años cuando me vinieron a mi casa. Eh, cínico, es que, ¿cómo se dice en español? Es escepticista. Skeptic, es eh, efectivamente, mirando a este hombre, hablando sobre sueños personales, y yo me preguntaba yo mismo, pero qué cosa más grande este hombre, seguro que, seguro que no sabe quién soy yo. Esa persona me dice el sueño, empieza a hacerme los círculos y me dice, este es usted. Y yo tratando de ter, vaya a tener un poquito de humor con él, me pongo a hablar con, de él, sobre el sueño de él. Y me dice que el sueño de él era para ir a Egipto a montarse en camellos y no sé qué cosa, una cosa increíble. Y yo le decía a la señora mía, pero ¿qué quiere el hombre este en mi casa? Y de pronto me meto en este negocio y como al año más o menos me encuentro con Tim, con Tim Foley. Fíjese, desde el momento que firmé el papel hasta que me encontré con ese hombre, pasó casi un año. Pero ¿qué pasa? Que la señora mía... Fue a varios meetings, fue a dos convenciones como estas, sin yo. Yo sinceramente, en el año 1982, yo no tenía tiempo ni tenía ganas de lo que yo creía era desperdiciar mi tiempo con este negocio que era mucha emoción, mucha alegría, mucha... Para mí era un desperdicio de tiempo. Y yo sinceramente le dije a la señora mía, tú lo que debes de hacer, usted lo que debe de hacer es si te gusta el negocio pues entonces levanta todo el negocio diviértete con, ne con tu negocio y no me molestes a mí, yo tengo mi trabajo, yo tengo que regresar a trabajar mañana <coughs> tengo que continuar en Miami tengo que hacer lo que tengo que hacer cada dos semanas me dan un cheque etcétera, etcétera y olvídate de eso si eso es eso es un chiste, eso es uh, una porquería, eso es eso lo hacen personas que no tienen más nada que hacer en los Estados Unidos el nombre de Amway, la compañía de Amway, tiene casi 40 años en los Estados Unidos. Y por lo tanto, figúrese, todo ser humano en los Estados Unidos conoce la palabra Amway. Todo ser humano. No hay nadie de que usted hable con ellos y le diga, oiga, ¿usted conoce la compañía de Amway? Que no te diga que sí, sí si la conozco. En otras palabras, es una rutina ya en los Estados Unidos. Aquí en Argentina, nadie conoce esta compañía. La señora mía salió ayer por la noche a de compra. Oye, pero de compra increíble, ¿saben? Ella no compra cinco o diez pesos, lo que sea. Ella se dispara el dinero como si fuera agua. ¡Pipao! Aquí tienen ustedes una reputación de cuero. De cuero, ¿no? Pues ya tú sabes, regresó al cuarto ayer por la noche con sacos de cuero, de chalecos, de carteras, de pantalones, qué sé yo qué. No sé cuánto dinero se gastó, pero salió al shopping, ¿no? De compras. Y cada vez que paraba en otra tienda... ...hablaba con la persona que estaba atendiendo ese lugar... ...y todo el mundo le dijo a ella... ...sí, ¿qué es lo que tienen ustedes entre manos? ¿Qué tipo de negocio es este? Me gustaría ver el plan... ...de qué estás hablando... ...de dónde vienen... ...estoy muy interesada... ...y le daban las tarjetas de negocio a la señora mía... ...es un vacilón... ...ustedes hablan con un vacilón... ...es como si fuera tan fácil... ...en Argentina contactar a otras personas que es un pecado no hacerlo es un pecado no hacerlo es como si fuera, que es lo que me dijo un amigo mío una vez sobre Argentina dice, esto es el cielo de Amway cada persona que uno habla con ellos te dicen que sí vamos a hablar de eso así que sería un pecado no levantar este negocio aquí en Argentina Argentina hoy en día está creciendo más rápido que otros países en Sudamérica está creciendo más rápido que todos los otros países ¿por qué? bueno, no sé por qué pero está creciendo, ahora esto es como un tren que está pasando por aquí, por Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y todos los, todos los, otros, los otros lugares de Argentina, o se meten en el tren o se le va el tren, la cosa es ponerse en el tren, lo más interesante del negocio este, es de que cuando por fin yo fui a la primera convención, en julio del año 1982, yo me presenté en esa primera convención con la señora mía, era mi tercera convención o función, era, eh, era la tercera función para ella, era la primera función para mí. Y me senté ahí por dos días, igual que ustedes, un viernes y un sábado, a mirar el entusiasmo y a mirar la emoción que había en ese cuarto. Habían como dos mil personas, fuimos a... a no me acuerdo el estado, creo que era el estado de Tennessee, no sé si lo conocen, en los Estados Unidos, pero me presenté ahí, me puse a mirar, y regresé para mi casa después de esa convención, convencido de que el negocio este era algo más grande que yo entendía, de lo que yo entendía. En otras palabras, me di cuenta, aunque todavía tenía mucha ignorancia, pero me di cuenta de que había mucha gente muy entusiasmado con este negocio y regresé a mi casa con una idea eso fue en el 82 regresé a mi casa con la idea de que tenía que levantar el negocio que iba a levantar el negocio igual que ustedes se van a ir de aquí este fin de semana van a regresar para sus casas con un entusiasmo y una motivación increíble claro que la persona que no se puede motivar aquí es porque está medio muerto yo creo ¿no? porque hay mucha motivación en este cuarto. Van a regresar a la casa y van a empezar a hablar sobre este negocio. Van a ir al hermano, a la hermana, al padre, a la, a la madre, al primo, a la prima, eh, los vecinos, sus mejores amigos, <coughs> y le van a tratar de contar a ellos lo que han visto aquí este, este fin de semana. Y lo que tienen que hacer ustedes lo más pronto posible, cuando empiezan a levantar este negocio, es reconocer Fíjese, reconocer su enemigo en este negocio. La experiencia de la señora mía y yo, no tenemos nadie en nuestro negocio, en mi familia. No tenemos nadie en nuestro negocio, en la familia de ella. Ni siquiera un amigo mío se metió en el negocio conmigo. Le explicaba el negocio, le explicaba el sueño, le explicaba el deseo personal, y se reían de mí. Ni siquiera un vecino se metió en el negocio conmigo. Tiene que reconocer su enemigo. Su enemigo es la persona que se ríe de tus sueños. El enemigo usted es la persona que te humillan en frente de otras personas la persona que uno va a hablar con ellos sobre un sueño, un deseo personal y se ponen a reírse porque le están hablando cosas que son para ellos boberías esa persona puede ser su padre mi padre se rió de mí por cinco años y medio casi todos los días porque yo quería hacer esta cosa que se llamaba diamante ¿qué es eso, mi hijo? ¿qué es eso? ¿qué vas a hacer tú? mi hijo, ¿qué es lo que vas a hacer tú? mi padre era mozo en los Estados Unidos por 52 años y me decía ¿qué vas a hacer? ¿tú vas a ser millonario? mi hijo, tú no entiendes de que tus raíces no permiten eso tu padre es mozo pero ¿qué cosa más grande? vas a levantar este negocio te vas a ser millonario mi padre me quería mucho a mí era mi padre, es mi padre, me amaba, yo soy su hijo, pero en este negocio era mi enemigo, me estaba tratando de quitarme el sueño, yo tengo muchas familiares que me aman mucho a mí, pero en este negocio eran mis enemigos, porque me estaban tratando de quitar el sueño, cualquier persona que trate de quitarte el sueño en este negocio es tu enemigo, afuera del negocio es tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, etcétera pero en este negocio desenchúflate de esas personas porque te quitan el entusiasmo te quitan el deseo de ganar en la vida tienes que hacer una gran decisión aquí también tienes que reconocer tu amigo tienes que saber quién es tu amigo en este negocio tu amigo es la persona que te repiten constantemente y te recuerdan de tus potenciales, te edifican, te dicen que tú eres una gran persona y que puedes hacer lo que te dé la gana en la vida. la vida, te dicen, te edifican, te dan ánimo, te dicen, puedes hacer esto, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, puedes hacer lo que quieres hacer en tu vida. Su amigo, señoras y señores, están en este cuarto hoy en día. ¿Cuándo fue la última vez... ...que alguien... ...¿Cuándo fue la última vez... ...¿Cuándo fue la última vez en tu vida... ...que alguien se le paró... ...en frente de usted... ...y te dijo a ti sinceramente... ...de que podías hacer cualquier cosa en tu vida que te daba la gana... ...¿Cuándo fue la última vez... ...¿Quién fue... La persona que te dijo a ti que tú eres una gran persona y te edificaba y te decía de que eras la persona con la potencia, la potencial más grande que había, había conocido en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron? ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? Las personas donde tú trabajas, esos compañeros de empleo, ¿te dicen eso todos los días? ¿Eres un ganador? ¿Vas a ser millonario? ¿Te dicen eso o se ríen de ti? porque yo no sé, puede ser que sea diferente puede ser que sea diferente en Argentina pero en los Estados Unidos esas personas nunca me dijeron a mí nada solamente es eh, cosas negativas Carrillo, quédate aquí estate tranquilo ¿para qué vas a soñar? Luis, eres igual que nosotros no vas a hacer más nada en tu vida tienes un trabajo soy detective en Miami te están pagando tanto dinero. ¿Para qué soñar? ¿Por qué no te estés tranquilo? Esa fue mi experiencia en los Estados Unidos. Yo no sé la experiencia en Argentina. Puede ser que sea diferente. Ahora esa persona es en este negocio tu enemigo. Autoestima. He oído muchos comentarios sobre el autoestima. Estamos aquí atrás, atrás de la cortina, oyendo los oradores. Y todos hablan de lo mismo. Autoestima la persona que empieza a crecer en este negocio la persona que empieza a atraer a otras personas en este negocio es la persona que se ha dado de cuenta que necesita ayuda es la persona que empieza a oír los cacetes de la semana para pasar un tiempo de evolución mental, evolución es la persona que se da cuenta que tiene que leer libros de pensamientos positivos es la persona que se da cuenta de que cada vez que va a un seminario cambia un poquito es la persona que cada vez que va a una función cambia un poquito vas a ser un diferente ser humano después de este fin de semana vas a regresar a tu casa y vas a ponerte a pensar me han dicho un millón de cosas positivas en este lugar me siento mejor tengo esperanza creo que lo puedo hacer voy a intentarlo vas a sentirte diferente es la misma cosa en los Estados Unidos cada vez que oía otro casete era una inversión en mi mente en mi mente no era un, no era un, uh, un gasto era una inversión en mi mente cada vez que oías otro casete el autoestima se te sube un poquito cada vez que va a un seminario el autoestima se te sube un poquito cada vez que va a otra función el autoestima se te sube un poquito cada vez que va a otro lugar se te sube un poquito relacionate con las personas que te hablan de esta manera y llega un día que piensas que lo puedes hacer sinceramente que vas a patrocinar a seis diferentes seres humanos y esos seis diferentes seres humanos van a llegar al nivel de directo y vas a ser diamante usted es lo mismo en los Estados Unidos ahora por qué lo conozco y por qué lo sé de esa manera voy a compartir con usted ahora un secreto cuando oyen los casetes de los diamantes, y cuando salen aquí afuera a hablar con ustedes, muchas personas aquí dicen, "Mira mire el hombre ese, millonario, de los Estados Unidos, pues claro que ese hombre lo puede hacer. Esa persona puede hacer lo que le dé la gana. Tiene una actitud que es increíble. Se le ve en su postura. una Es un hombre agresivo. Es una persona que la mente la tiene en su lugar. Y por lo tanto, pues claro que es diamante ejecutivo. Porque tiene esta actitud y ha llegado en su vida a ese nivel. Déjame compartir con ustedes, antes de irme, mi gran secreto. Autoestima. Cuando me metí en el negocio, me duré 10 meses... ...diez meses... ...a llegar... ...al nivel... ...de 9% ...enseñando el negocio... ...todos los días... ...repetición... ...cada vez que enseñaba el negocio... ...me decían que no me rechazaban... ...hoy otro casete... ...autoestima... ...hoy otro casete... ...me duré... ...año y medio... ...año y medio... ...para llegar... ...al nivel... ...de 15%, año y medio, oía los casetes, autoestima, subía para arriba, me sentía mejor en, en mi corazón, voy a ser un ganador, voy a llegar a algo en mi vida, me duré 24 meses, 24 meses, llegar a directo, casete todos los días, libros de positivo, pensamiento positivo libro, leer, leer, leer leer. mi mente pasó un tiempo de evolución autoestima subía me sentía más mejor en mi mente mi cuerpo me decía lo puedes hacer, mi mente me decía lo puedes hacer, puedes llegar en tu vida aunque tienes unas raíces muy humildes puedes evolucionar puedes llegar a algo en la vida el autoestima subía. Cada vez que había un seminario, nunca se me perdía ni siquiera un seminario. Cualquier cosa que estaba pasando ese sábado lo cancelaba. Este era mi futuro. Esta era mi vida. Esto es lo que iba a ser, punto y aparte. No había negociaciones en esto. No estaba interesado en saber si... Eh, había un mejor trabajo de detective aquí o a, me iba a mudar para allá o iba a hacer esto o aquello. Iba a hacer esto. Esto es lo que iba a hacer más nada. Cada seminario que pasaba, me presentaba yo en ese seminario, autoestima. Cada vez que una función buscaba el dinero, yo estaba quebrado, no tenía centavo arriba. Buscaba ese dinero, me presentaba en esa función, autoestima. Después de tres años... Después de tres años de evolucionar mi cerebro, traten de entender, todo es, este negocio es un estado mental, más nada, todo es en la mente. Si te puedes controlar la mente, puedes llegar a diamante. fíjate, después de tres años, rompí mi primer directo. Tres años para romper un directo. Tenía que tener seis. Después de que rompí el primer directo, se me fue. Casetes en la cabeza, casete, 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 casete. Libro, 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 libro. Seminario, 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 seminario. Mi futuro. Seminario, 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 seminario. Función, función, función mi padre mis primos mi suegro, mi suegra mis cuñados todo el mundo, mis amigos mis vecinos los otros detectives todo el mundo, mis mejores amigos personas que yo fui al colegio con ellos en el servicio militar yo tengo cuatro años de, de marinero todo el mundo riéndose todo el mundo riéndose Carrillo se va a hacer millonario, qué cochiste más grande. Carrillo va a ser millonario. Mira, el padre era mozo, son pobres. Vive esta casita, un cacharrito de carro afuera en su casa. Mira qué porquería. Pero Carrillo va a ser millonario, qué cosa más grande. Carrillo no solamente es millonario. Se están riendo de ti. ¿Se están riendo de ti? ¿O solamente pasa en los Estados Unidos? Aquí también. Pues que se rían. Casete, 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 casete. Libro, 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 libro. Es en la mente. todas aquí arriba. Yo no vivo. Yo no vivo en el mismo vecindario. Yo no manejo la misma cacharra. Hace ocho, ocho, ocho años que me retiré, a la edad de 39 años. Tengo 47 años de edad. Me duró casi seis años llegar a Diamante, pero llegué. Y después de Diamante. Y después de Diamante. Después de Diamante. Me cansé de eso también. Hoy en día somos Diamantes Ejecutivos. Viajamos al mundo. Viajamos el mundo, vamos a Europa, Francia, Escocia, Inglaterra, este junio me voy para Australia, Nueva Zelanda con la señora, pero con los hijos también para que vean el mundo, el pasaporte de nosotros casi parece un libro que está así, vemos a Brasil, Argentina, vamos a México, Puerto Rico, toda parte de los Estados Unidos, el Canadá, viajamos el mundo, conocemos diferentes culturas, damos la mano, nos hacemos amigos, Pasamos el sueño... Estamos completamente convencidos de que nosotros, Kathy y Luis Carrillo, van a tener muchos amigos en la Argentina. Y de aquí vamos a salir para Chile, Uruguay. Vamos a... Vamos a ir a toda parte del mundo. Y acuérdese lo que le dijo Carrillo... Vamos a viajar el mundo entero juntos, como amigos. Muchas gracias y los amamos mucho. Bye.